0: Par Binjo. We have to fight our battles every day. They're never one. You've got to sell your goods every day. You've got to be efficient every day. You've constantly got to think of the morrow. It's a daily battle for each and every day. Celle qu'on entend là, c'est Margaret Thatcher dans une interview qu'elle donne en 1982, soit trois ans après son élection. Quand elle est arrivée au pouvoir, Thatcher a tranché radicalement avec tous ses prédécesseurs en voulant gouverner autrement. En voulant être la première ministre non de consensus, mais de conviction. Et pour cela, celle qu'on appelle la « dame de fer » A choisi d'exercer son autorité dans toutes les sphères possibles du pouvoir. Politique économique libérale dure, multiplication des privatisations, baisse des impôts et hausse accrue des tensions dans le pays. Qui connaissait Bringston avant dimanche Ce quartier sud de Londres, ni plus pouilleux, ni plus triste que d'autres. Quelques heures ont suffi pour transformer des pubs en amas calcinés. Le déchaînement brutal d'une communauté qui se sent tout à la fois incomprise et rejetée. Ces heures ont fragilisé l'Angleterre des années 80. Mais il faut croire que ça n'a pas empêché certains individus de s'adonner à des trucs complètement fous. Connaissez-vous l'histoire de Michael Fagan Michael Fagan, la crise, il l'a prise en pleine tronche. Ce peintre et décorateur de 33 ans né à Londres a perdu son travail il y a quelques temps. Il compte une série de délits, consommation et trafic de drogue et quelques ennuis avec la justice. Ce n'est pas le gars le plus stable du monde et la perte de son boulot et les difficultés qu'il a pour en retrouver un n'arrangent rien. C'est à peu près ce qui pouvait lui arriver de pire. Et en plus, sa femme vient de le quitter. Tous les matins... Il pointe au Job Center avec des centaines d'autres chômeurs dans l'espoir de trouver une mission, même de quelques heures, en vain. Progressivement, le désespoir commence à poindre, alimenté par les litres de bière qu'il ingurgite tous les soirs au pub. Un soir, début juin, toujours en 82, vers 23h, Michael marche dans les rues de Londres. Au fil de son errance, il passe devant Buckingham Palace, là où toute la famille royale réside. Il lève la tête et aperçoit une fenêtre entrouverte. Il s'arrête devant le mur qui mesure plus de 4 mètres de haut, renforcé avec du fil barbelé et des pics, grimpe et parvient sans trop de peine à passer de l'autre côté. Il monte par une gouttière en haut du palais, arrive sur un toit plat, il est pieds nus, porte un jean et un sweatshirt. Michael descend par une autre gouttière pour arriver au troisième étage. Il rentre par la fenêtre de la chambre 151. Dedans se trouve une femme de chambre, assise en train de lire. Quand elle aperçoit Michael, elle sort en courant et alerte deux de ses collègues. Michael sait très bien qu'il va se faire choper. Pourtant, il continue sa visite. Ce qui le surprend le plus, c'est l'état du palais. Poussiéreux, le plancher grinçant, avec de vieilles tapisseries de vieux rideaux, des vieux meubles, somme toute très ordinaires. Michael traverse le couloir, regarde les peintures, les portraits royaux, les noms écrits aux portes. Il entre dans une pièce où se trouve un trône. Il s'assoit quelques minutes, puis reprend sa route. Il se retrouve dans la chambre 108, c'est celle où sont stockés les cadeaux publics destinés au futur bébé de Diana. Pendant ce temps, les trois femmes de chambre ont appelé la sécurité. D'un coup, Michael, qui attendait sagement que quelqu'un arrive, a un éclair de lucidité. Mais qu'est-ce que je fous là bordel Quand les gardes ouvrent la porte, Michael a déjà disparu. Il ne laisse derrière lui qu'une bouteille de vin rouge californien, à moitié entamée. Depuis son intrusion dans le palais, l'état mental de Michael se détériore. Il perd la garde de ses enfants, et après avoir volé une voiture, il se fait arrêter et passe trois semaines dans la prison de Brixton, à Londres. Le lendemain de sa libération sous caution, il se dit « Pourquoi je ne retournerai pas à Buckingham ?» C'est ainsi qu'en ce matin du 9 juillet vers 5h alors déjà très imbibé de whisky il traverse St. James Park là, il entre dans le palais exactement comme il l'avait fait la première fois en grimpant le mur puis en se hissant sur une gouttière du côté de l'entrée des ambassadeurs pour arriver sans encombre devant l'entrée principale de Buckingham il profite d'une fenêtre ouverte pour se faufiler dans la salle de collection royale de timbres, mais sans faire exprès il actionne une alarme. Michael ressort, grimpe sur une gouttière, monte jusqu'au toit plat, enlève ses sandales et ses chaussettes. Il est agile. Par un rebord étroit du bâtiment, il arrive devant une autre fenêtre ouverte, à croire qu'elles le sont toutes dans ce palais, qui donne sur un bureau. Il se balade dans les couloirs sans que personne ne croise sa route. Un employé l'aperçoit, mais ne trouve pas la présence de Michael suspect. Il se met à marcher plus vite. Il sait très bien où il veut aller et comment y parvenir. Il arrive donc devant la chambre de la reine. Il entre lentement dans cette grande chambre encore préservée de la lumière du jour. Il voit bien quelqu'un dans le lit, mais pour en avoir le cœur net, il tire un des rideaux pour y voir plus clair. La reine se réveille, se dresse paniquée sur son lit en lui demandant ce qu'il fait là. Michael lui dit de faire moins de bruit, qu'il ne veut pas lui faire de mal. Elle tente d'appeler la sécurité avec sa cloche d'alarme. Mais personne ne répond. Le garde de nuit est parti à 6h du matin. Le valet est dehors en train de balader les chiens. et Une femme de chambre fait le ménage dans une autre pièce. La reine appelle depuis son téléphone de chevet le réceptionniste du palais qui contacte la police, qui n'arrive toujours pas. Pendant que Michael s'assit sur le bord de son lit, elle passe un autre appel, raccroche et tous deux entament une conversation. Six minutes passent. La reine se lève avec précaution et va voir la femme de chambre qui fait le ménage dans l'autre pièce. Toutes les deux invitent calmement Michael à se diriger vers le garde-manger et lui proposent une cigarette. Ce n'est qu'au retour de la promenade que le valet les retrouve. La reine est emmenée dehors et garde les chiens, mais Michael commence à s'agiter. C'est la reine qu'il est venu voir. Alors le valet propose à Michael de lui servir un verre et lui offre d'autres cigarettes. Immédiatement, Michael se détend et lui répond "Oh oui, s'il vous plaît. J'aimerais bien un scotch." Michael attend. Il est assis sur le buffet, ses pieds se balançant dans le vide, en train de siroter calmement son verre. Cette fois-ci, il se fait embarquer, ne laissant derrière lui qu'une trace de sang sur le lit de la reine. Le 23 septembre 1982, Michael Fagan est jugé au palais de justice de Londres, le tribunal historique de la ville, plutôt habitué à être le théâtre des procès des grandes affaires criminelles. Pourtant, il n'est accusé que du vol d'une demi-bouteille de vin à trois livres. L'intrusion, elle, n'est pas considérée comme un crime. Pendant le procès, il réfute les accusations, mais admet qu'il est entré dans Buckingham Palace, qu'il a bu quelques gorgées du vin du prince Charles et qu'il a jeté un coup d'œil à la collection d'œuvres de la royauté. Sa mère a témoigné en disant qu'il aimait tellement la reine que cela lui avait paru normal de tout faire pour la rencontrer, de s'entretenir avec elle et de lui faire part de ses problèmes. Lui affirme qu'il avait fait pour montrer que la sécurité du palais était négligente. Après 14 minutes de délibération, les juges le déclarent non coupable, mais exigent qu'il suive des soins. Il est libéré en janvier 1983, une décision critiquée par les membres du Parlement. Cette histoire est considérée comme la plus grosse faille de sécurité de la royauté du XXe siècle. Le manque de réactivité des policiers en service a été très largement critiqué. Immédiatement après l'incident, tous les systèmes de sécurité de Buckingham ont été vérifiés et remis en état. Après la visite de Michael, la législation a changé. C'est en 2007 que l'intrusion dans Buckingham Palace est devenue un crime. Et lui a connu un autre moment de célébrité. En 1983, il enregistre une reprise de God Save the Queen, des Sex Pistols, avec le groupe de punk Bullock Brothers. Michael est ensuite retourné à ce qu'il connaissait. Chômage, petit boulot, délit et trafic de drogue. Aujourd'hui, il a 70 ans. Il vit dans le quartier d'Islington, dans le nord de Londres, avec sa compagnie. Il est très proche de ses enfants, de ses sept petits enfants et deux arrière petits enfants. Il ne regrette rien. Il ne parle pas de ses intrusions à sa famille. Il reste plutôt discret et garde pour lui cet échange de six minutes qu'il a eu avec la reine. Héros de cette histoire Michael Fagan autrice et narratrice Juliette Liwartowski, réalisateur Geoffrey Puitch, recherchiste Cyrina Zwaoui, générique François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.